0: 심리학 캐릭터 속나 발견하기 이 고레에다 히로카즈 감독에 대한 얘기를 잠깐 하고 넘어갈까 해요 최근에 여러분들이 아마 좋아하셨던 영화 뭐 바닷마을 다이어리도 있고 또 태풍이 지나가고가 최근에 개봉했었던 거죠 어 원래 태풍이 지나가고를 여름에 해보고 싶었는데. 11월까지는 달 DVD가 안나온다그러더라고요 그래서 뭐 그거는 조금 연기했다가 나중에 하기로 할 텐데 그렇게 아버지가 된다도 저희 팟캐스트에서 다뤘었고 또 바닷마을 다이어리도 저희 팟캐스트에서 다뤘던 영화인데 이걸어더걸어도는 2008년에 나왔던 영화예요 최근에 나왔던 영화들을 보시면 아시겠지만 굉장히 가족에 대한 얘기가 많습니다 그 다음에 약간 좀 패턴 같은 게 보이실 거예요 자주 보신 분들은 뭐 요리하는 장면도 많이 나오고 또 목욕하고 뭐 칫솔질하고 양치하고 뭐 이불 깔고 옷 꺼내고 이런 굉장히 일상적인 장면들이 많이 나오죠. 그리고 또 영화 하나하나마다 뭔가 특색 있는 요리가 나옵니다. 그중에서도 오늘 나왔던 요리는 이제 아까 대표님이 설명해주셨던 것처럼 코나게 옥수수 튀김이었죠. 옥수수 튀김요리 저는 이 영화 여러 번 봤는데 보면서 정말 정말 먹고 싶었어요 근데 이번 기회에 먹을 수 있어서 너무 좋았거든요 어, 대표님이 시도를 한번 해보시고 오늘 이전에 시도를 해보시고 저한테 사진을 보내왔어요 어, 너도 아는구나 맛있는 걸 사진을 하나 보내오셨는데 어, 맥주랑 너무 잘 어울릴 것 같다 라고 말씀을 하시더라고요 그래서 여러분도 혹시 오늘 맛있으셨으면 댁에 가셔서 코나기 한번 해드셔보는 거 추천드려요 네. 또 다른 영화에서 뭐 예를 들자면 바닷말 다이어리에서는 그 매실주 담그는 장면들이 나왔었죠 그래서 나중에 이제 뭐 엄마한테 나눠주기도 하고 뭐 이런 식으로 영화 하나마다 특색 있는 요리가 뭔가 하나 들어갑니다 그래서 그거 따라해보는 것도 되게 재밌을 것 같아요 아, 어, 바닷마 다리에서 어묵 카레도 나왔었구나 생각해보니까 어묵 카레 저 진짜 해 먹어 봤거든요 집에서 괜찮더라고요 고기 넣는 것만큼 괜찮았어요 아무튼 이런 식으로 일상을 그려내는 감독입니다 고레다 히로카즈가 원래 이 사람이 처음 일을 시작한 거는 어 여러분이 짐작하셨는지 모르겠지만 다큐멘터리 AD로 시작을 했다 그래요 AD는 어시스턴트 디렉터잖아요 그래서 뭐 PD라고 생각하시면 되죠 그래서 원래부터 일상 속 이야기들을 담아내는 데 특화되어 있던 그런 사람인 거죠 그래서 이 사람이 만드는 영화에는 뒤에 아무런 소리도 나지 않고 그냥 카메라만 훑고 지나가는 그런 장면들이 꽤 있어요 정말로 다큐멘터리 같은 그런 부분이죠 대화도 뭐 정말로 대사를 읊는다라는 느낌보다는 그냥 평소에 우리가 주변에서 들을 만한 대화 혹은 뭐 명절에 집에 가면 은 친척들끼리 하는 대화 엿듣고 있는 느낌 그런 느낌이 많이 나죠. 그게 이분이 다큐멘터리 감독 출신이라서 뭐 했던 그런 여러 가지 특징 중에 하나라고 볼 수도 있을 것 같고 또 재밌는 게그 이전에도 뭐 환상의 빛부터 시작해서 여러 영화를 만들었지만 이 걸어도 걸어도가 가족 영화를 만들어 봐야겠다 라고 생각하고 처음 만든 영화라고 해요 그래서 어머니가 돌아가시고 나서 어머니가 평소에 했던 말이나 행동이나 습관이나 이런 거를 추억하면서 이 시나리오를 쓰고 영화를 만들었다 그래요 키키키린이 그 엄마를 연기한 그 할머니잖아요 키키키린 연기가 고레다 감독 영화에서는 뭐 거의 비슷한 스타일로 나오는데 이 걸어도 걸어도가 시초가 아닐까 싶어요 네, 어머니의 모습을 키키키린이 그대로 연기를 했고 여기서 나오는 그런 농담이나 행동이나 말이나 이런 거다 각본에 들어간 대로 연기를 하기 시작했고 그 이미지가 어떻게 보면 약간 좀 굳어진 거죠 항상 엄마로 많이 나오죠 키키키린은 네. 그 다음에 또 아베히로시 남자 주인공 아베히로시는 실제로 영화가 배경으로 나왔던 이 지역의 출신이라 그래요. 여기가 일본의 가나가와인데 가나가가 어디냐면은 어, 시로는 요코하마시에 속해 있고 동경에서 조금 남쪽으로 내려오면 있습니다. 그래서 굉장히 가까운데 우리나라는 그 경기도랑 같이 자매 도시라 그러더라고요. 네. 아무튼 수도권에서 굉장히 가까운 도시입니다. 도시이고 어 바닷마을 다이어리에서도 보면 은왜 이렇게 언덕에 올라가서 바다 내려다보는 장면 있잖아요 여기도 비슷한 그런 풍경이 펼쳐지죠 어 아무래도 감독이 익숙한 풍경이 아닌가 싶은데 어쨌든 음, 가나가와라는 동네가 바다가 주변에 많이 보이는 그런 동네였고 아베 이로시는 진짜로 이 고장 출신이고 그렇습니다 참고로 최근에 개봉했던 태풍이 지나가고가 고레다 히로카즈 감독이 만드는 마지막 어, 가족 영화가 될 거다라고 본인이 선언을 했다 그래요 이 다음부터는 걸어도 걸어도 이전에 만들던 그런 다양한 주제의 영화들을 만들겠다 이 사람이 뭐 사극도 만들고 그랬었거든요 네, 그래서 뭐 다양한 주제로 좀 다시 펼쳐보고 싶다라고 이야기를 했다 그래요 그리고 또 어, 아베 히로시 주인공의 부인으로 나오는 재혼한 부인으로 나오는 유카리도 어, 인연이 있습니다. 아베 이로시가 2006년도에 결혼 못하는 남자라는 그 드라마를 찍은 적이 있어요. 거기서 둘이 커플로 나오죠. 이웃집 커플. 그래서 어, 이 배우 뭐 고레다 감독이 약간 좀 그런 경향이 있더라고요. TV에서 같이 출연했던 배우들이 케미스트리가 이미 존재하니까 본인 영화로 끌어와서 거기서 또 재활용하고 약간 그런 경향이 있는 것 같은데 어쨌든 결혼 못하는 남자를 2006년에 찍고 이두 커플이 다시 한번 영화에서 작업을 한게 이번 걸어도 걸어도 입니다 참고로 저는 개인적으로 이 영화를 저희 삼촌한테 추천을 받았었어요 어, 그 당시에 정확히 어떤 얘기를 하고 있었는지 기억은 안 나긴 하는데 어쨌든 가족마다 다 뭔가 문제아도 있고 또 멀쩡한 사람도 있고 또 명절 때 모이면 막 다투기도 하고 웃기도 하고 그러잖아요 그런 굉장히 리얼한 가족의 모습을 그리는 영화다 라고 소개를 해주셨던 기억이 나요 그래서 저도 나중에 이제 그렇게 아버지가 된다가 저는 개인적으로 제일 좋아하는 고래다 감독의 영화인데 그 영화 보고 거꾸로 돌아가서 봤던 영화입니다. 그래서 어, 혹시라도 고레다 감독의 최근 영화가 좋으셨다면 《걸어도 걸어도》에서부터 《태풍이 지나가고》까지 그 사이 영화들을 보시면 아마 비슷한 감성을 느끼실 수 있을 것 같아요. 자, 저희는 성향에 대한 이야기하는 팟캐스트니까 성향에 대한 얘기를 조금 하고 지나가겠습니다. 그 다음에 여러분들이 갖고 계셨던 뭐 느낌이나 감상이나 아니면 질문들에 대해서 좀 답변을 해볼게요. 세 분의 캐릭터를 저희가 분석을 해볼 텐데 간단하게 일단은 할아버지 의사 의사 선생님이죠 병원 원장 이 가나가와에 있는 작은 마을에 있는 병원을 운영하는 할아버지 그 다음에 주인공이었던 리오타 아베 히로시가 연기했던 그 아들의 캐릭터를 한번 분석을 해보고요 그 다음에 마지막으로는 손자 의붓손자라고 해야 될까요? 아츠시 별명이 웃지 않는 왕자죠. 하도 무표정해서 웃지 않는 왕자인데 이세 사람의 캐릭터를 한번 비교를 해보겠습니다. 일단 실제로 혈연관계에 있는 이 아버지와 아들 혹은 할아버지와 아빠 아, 두 사람의 성향을 비교를 해보자면 어, 재밌게도 같은 성향이에요. 영화에서도 강조를 하죠. 어, 아빠 닮아갖고 어떻다 어떻다 얘기하는 것 중에 하나가 뭐 남탓한다라는 아, 게 있었고 그 다음에 또뭐 사소한 것 같고 꼬투리 잡는다 잘 삐진다 뭐 이런 얘기를 했었죠. 어, 제가 관찰했던 성향은 최상화라는 성향이에요. 최상화라는 성향이 재밌는 게 아버지와 아들한테 공존하지만 다른 모습으로 나타나요. 그러니까 제가 성향에 대해서 얘기할 때 항상 언급하는 것 중에 하나가 뭐냐면 같은 성향을 갖고 있다고 해도 그게 나타나는 모습, 발현되는 모습은 사람마다, 상황마다 조금씩 다를 수 있다는 얘기를 하거든요. 근데 아버지가 갖고 있는 똑같은 성향이지만 드러나는 영역이나 아니면 모습이 조금씩 다른 거죠. 그래서 어떻게 다른지 한번 비교를 해보죠. 일단 최상화 성향 하면 은 예상할 수 있는 것 중에 하나가 까탈스러움이에요. 그 이유가 본인만의 기준이 굉장히 중요한 사람들이고 본인만의 기준, 본인이 중요시하는 것들에 있어서는 굉장히 마음을 많이 쓰고 신경도 쓰고 하지만 또그 외의 것들에 대해서는 별로 신경을 또안 쓰는 경향이 있는 거죠. 그러니까 주, 주관도 굉장히 뚜깟, 어, 뚜렷하고 굉장히 객관적이라기보다는 주관적인 사람이고 본인만의 기준이 확실하고 네, 이런 면에서 좋게 말하면 은 고집이 있다 나쁘게 말하면은 까탈스럽다, 까다롭다라고 얘기할 수 있는 그런 성향인 거죠. 그래서 편의점의 봉지, 편의점 봉지 들고 왔다 갔다, 동네를 왔다 갔다 하는 게 싫어서 뭐 우유 사는 것도 심부름 안 해주고, 그 다음에 또 밖에 돌아다닐 때도 보면은 항상 우리나라 표현식으로 하면 의관정제를 하고 있죠. 머리도 깔끔하게돼 있고, 수염도 깔끔하게 정리돼 있고, 옷에 흐트러짐이 하나도 없어요. 그래서 밖으로 드러나는 모습 굉장히 신경을 많이 쓰고 또그 키키키린이 그런 얘기하죠. 한번 원장은 영원한 원장이다. 그리고 또 본인도 나중에 키키키린한테 남자의 일이 얼마나 중요한지 아냐라는 얘기를 하죠. 이 아버지가 혹은 할아버지가 갖고 있는 최상화 성향이 가장 많이 드러나는 부분은 아무래도 일일 것 같아요. 그래서 본인이 제일 중요시하는 이 병원 원장의 의무, 네. 이 부분에 대해서는 굉장히 철두철미 한 거죠. 철두철미 한데, 어 다른 부분에 있어서는 신경도 별로 안 쓰고 어설픈 부분도 있고 뭐한 겁니다. 뭐 목욕탕에서 뭐 미끄러진 것도 뭐 이제 뭐 비누를 당신이 잘못 나서 그렇다라고 뭐 이렇게 남탓을 하는데 사실은 본인이 신경 못쓴 부분일 가능성이 높아요. 그러니까 최상화 성향은 신경 쓰는 데는 100% 신경을 쓰는데, 신경 안 쓰는 데는 제로를 쓰는 거죠. 그러다 보니까 실수하기도 하고, 어설프기도 하고, 그런 부분들이 있는 겁니다. 뭐, 참새 밥을 챙겨준다는 그런 이야기도 나와요. 영화 보다 보면. 참새 밥은 챙겨주는데, 뭐, 손자들 왔다 그래서 따뜻한 그런 모습을 보이거나, 뭐, 와서 안아주거나, 이런 거 없습니다. 그냥, 어, 왔구나 정도로 끝나는 거죠. 그래서, 뭐에 신경을 쓰고 있고 관심을 가지는지, 뭐에는 신경을 안 쓰고 있는지가 굉장히 명확하게 나뉘는 모습이 나옵니다. 어, 옥수수 튀김, 그 튀겨지는 소리, 팍팍 튀겨지는 소리가 나니까 그제서야 내려오죠. 그래서 뭐, 그 어머니가 딸한테 그런 농담도 해요. 너희 동네에 있는 까마귀랑 비슷한 존재다. (웃음) 먹을 게 생기면은 그제서 나타나는 존재다. 뭐 이런 얘기를 하는데, 어, 보면은 뭐 먹을 거 본인이 좋아하는 먹을 거에 신경 쓰고 그 다음에 뭐 농담하는 거 좋아하고 이웃들 잘 챙기고 앞집 아주머니가 뭐 심장병으로 응, 그 응급실에 갈 일이 생기니까 마치 본인 일 챙기듯이 나가서 챙기죠 그리고 또 어머니가 그런 원망도 해요 어, 당신 본인의 아들 아플 때는 코빼기도 안 보이더니 그러니까 변명을 하죠 그때 다른 환자가 있어서 그랬다 근데 의사로서의 본분에 100% 충실하느라고 가족한테는 상당히 소홀한 면 이런 것들이 최상화 성향이 일에 적용됐을 때의 모습이라고 볼 수가 있는 것 같아요 그래서 이런 부분이 아버지가 갖고 있는 그 최상화 성향이라고 볼수 있고 또 하나는 일을 굉장히 중요시하기 때문에 아들을 평가할 때도 그렇고 또 그... 본인의 아들이 희생을 해서 구한 어, 캐릭터 이름이 뭔지 정확히 기억이 안 나네요 요시오 요시오, 그렇죠 요시오에 대해서 평가를 할 때도 그렇고 직업적으로 평가를 해요 요시오에 대해서는 그냥 프리타 아니냐 쟤 맨날 알바만 하면서 살아가는 애 아니냐라고 얘기를 하고 본인의 아들 류타에 대해서는 의사 한다 그랬다가 뛰쳐나가 갖고 고작 미술복원이나 하고 있는 놈 이렇게 취급을 하는 거죠 그러니까 어, 왜 아베이로 씨가 영화 중간에 남의 인생에 대해서 함부로 판단하지 마세요 라는 얘기 하잖아요 근데 이 아버지는 다른 사람의 인생에 대해서도 본인이 스스로한테 적용하는 똑같은 기준 음, 일에 있어서 얼만큼 프로페셔널한지 본인이 얼마나 괜찮은 직업을 뭐 숭고한 직업을 갖고 있는지 이런 것들로 판단을 한다는 거죠 심지어는 그 손자라고 할수 있는 아츠 씨가 어, 그 음악 선생님이 예뻐서 피아노 조율사가 되고 싶다라는 얘기를 하니까 여자 때문에 어, 너의 인생을 결정하다니 한심한 놈 이렇게 얘기를 하죠 보통의 할아버지 같으면 어 그러니 피아노가 좋아 뭐 그냥 이러고 말 텐데 어, 손자 아직 초등학교에 있는 손자조차도 그렇게 혼내는 걸 보면 아, 일이 정말 중요한 사람이구나 라는 걸볼 수가 있습니다 반면에 아들이 갖고 있는 최상화 성향은 조금 다르, 달라 보이는데 어, 아들의 제일 중요시했던 건 일보다 가족이었던 것 같아요. 근데 가족이라는 부분 중에서도 좋은 아들이 되는 것 우리나라 표현으로 하면 효자죠. 효자가 되는 것에 굉장히 집중을 하고 있었던 것 같아요. 그래서 형도 의사하고 나도 의사하고 아버지의 그런 어, 뭐라 그럴까요 바람들을 잘 충족시켜야겠다라고 생각을 했었는데. 편해 받으면서 어느 순간부터 좀 엇나가기 시작한 거죠 그래서 지금도 지금 뭐한 40대 중후반 되어 보이는 모습인데 지금조차도 거기서 벗어나지를 못했어요 이 사람은 컴플렉스가 아직도 있는 거죠 아버지가 어, 자신을 어, 훌륭한 아들로 인정해주지 않는다라는 거에 아직도 삐져 있어요 네. 삐져있는 이유는 아니 40살 정도 먹었으면 이제 그런 것도 잊어버리고 나름대로 자기 삶을 살 때도 되지 않았어 라고 생각할 수 있는데 최상화 성향은 아까 얘기한 대로 자기만의 기준이 굉장히 중요한데 아베 이로시가 갖고 있는 기준은 나는 좋은 아들이어야 된다 화목한 가정이어야 된다 이런 부분인 거죠 그래서 그런지 아츠시한테 굉장히 편하게 대해주고 잘해주는 모습을 보여요 본인이 못 받은 그런 것들을 뭐. 사실은 아빠라고 불러야 마땅한데 안 불러도 별로 상관 안 하죠. 그냥 료짱이라고 부르는데 그냥 놔둡니다. 오히려 엄마가 제재를 하죠. 제발 오늘 하루만이라도 료짱이라고 부르지 말라라고 하는데도 뭐 별말 안 합니다. 그리고 굉장히 가정적인 모습 보이고 본인이 본가에 돌아갔으면 사실은 뭐 아버지와 좀 불편한 관계이긴 하지만 오래 있다 오고 싶을 수도 있는데 빨리 가자 그러죠. 그것도 부인, 육가리를 좀 신경 쓰는 모습을 많이 보여주는 것 같아요 뭐 나중에 돌아올 때도 거봐 내가 오래 있으면 피곤하댔잖아 뭐 이런 얘기도 하고 어떻게든 좀 빠져나오려고 그러죠 그런 뭐 불편한 상황이라든지 문제 상황을 좀 회피하려는 경향이 있는 것도 최상화 성향의 특징 중에 하나예요 그래서 최상화, 최상화 성향이 좀 부정적으로 나타난다 그러면 게을러 보일 수도 있어요 근데 그 게으름이라는 게 어, 효율을 중시하는 경우가 많아서 그런데 뭐가 효율적이냐를 판단을 해서 아까 그 원장 의사 원장인 아버지가 그랬던 것처럼 뭐가 효율적인지를 판단을 해서 본인이 중요시 생각하는 거에는 시간을 많이 쏟고 그렇지 않은 거에는 시간을 안 쏟고 이런 경향이 있는 거죠. 그래서 뭐 육성에 간다고 거짓말하면 안 되냐라고 오히려 부인한테 물어보고 또뭐 집에 가서도 아 어, 돌아 그니까 일본어로 다다이마 다녀왔습니다라고 하는 게 아니라 어, 안녕하세요라고 인사를 하죠 남의 집에 들어서는 것처럼 그런 거리감을 두는 부분도 첫 번째로는 내가 아버지한테 인정받지 못하고 있다라는 것이 굉장히 신경이 쓰이는 거고 또두 번째로는 빨리 이 상황을 모면하고 집에 가고 싶다 아, 또 우리 부인이 또 우리 아들이 불편한 것도 내가 아, 좀 감소하기 힘들다라는 부분이 적용이 된것 같아요 아츠시한테 다정한 모습을 보여주는 부분 중에 하나가 그 옥수수 튀김 만들 때 옥수수를 요렇게요렇게 까면 잘 까진다라고 설명을 하는 부분이죠 근데 또 반대로 어 굉장히 본인만의 기준을 확고하게 적용하는 부분은 저녁 식사를 할때 장어 덮밥 위에다가 어 장어가 이제 위에 올라와 있는데 장어 덮밥 위에다가 밥을 올려놓으면 그러면 맛이 없어요 라면서 막 뭐라 그러죠 이런 굉장히 사소한 부분에 있어서 까탈스러운 모습을 보이는 거 네. 영화 내에서도 대사에 나왔던 것처럼 사소한 거 가지고 따지지 마 라고 아버지가 아들한테 얘기하는데 사실은 아버지도 사소한 거 가지고 따지는 사람이에요 둘이 똑같은 사람인 거죠 근데 똑같은 성향을 갖고 있지만 적용하는 대상이 다른 거예요 아버지는 일에 적용하고 있고 아들은 가족이라는 관계에 적용을 하고 있는 거고 그두 가지 차이가 있을 것 같습니다. 그 다음에 마지막으로 아츠시 어, 웃지 않는 왕자라는 별명을 갖고 있는 손자는 어, 감독이 아무래도 혈연관계가 아니다라는 걸 명확히 해주고 싶었던 것 같아요. 그래서 거의 반대 요소를 갖고 있는 성향을 설정을 해놓은 것 같더라고요. 위에 아버지와 아들은 굉장히 주관적인 성격을 갖고 있어서 본인만의 기준이 중요하다고 하면 이 아들은 어, 손자죠. 네. 아츠시는 굉장히 객관적이에요. 이성적이고 뭐 죽은 토, 토끼를 위해서 뭐, 뭐 말을 해준다. 이거를 납득을 할 수가 없는 아인 이 거죠. 눈에 보이지 않는 것, 존재하지 않는 것에 대해서는 인정을 하지 않아요. 성향 중에서는 분석이라는 성향이 그럴 수 있는데 철저하게 사실 기반으로 정보 기반으로만 생각하고 판단하는 그런 성향입니다 이런 사람들은 남들이 보기에는 조금 딱딱하다 감정이 메말라 있다고 라 보일 수도 있어요 항상 이성적인 판단 객관적인 판단을 중요시하기 때문에 그래서 뭐 웃지 않는다는 라 것도 거기에 부합하겠죠 평소에 그렇게 감성적인 사람이 아닌 거예요 그래서 본인의 아버지, 그러니까 원래 원래 아버지도 오래전에 죽었기 때문에 더 이상 존재하지 않아 아버지한테 뭔가를 이야기하는 건 바보 같은 일이야 라고 생각을 하는데 영화 말미에 가서는 아버지한테 독백을 하는 장면이 나오죠 저 화면이 어, 충분히 밝지가 않아서 그 장면이 눈에 잘 보이진 않았어요 근데 깜깜하게 불이 꺼진 그 집에서 마당으로 이아츠씨가 마당에 나와서 어, 하늘을 보고 얘기를 하기 시작하는 거예요 아빠 나 릴레이 선수가 됐어요 뭐 나중에 피아노 조율사 할 거고 혹시 그게 안 되면 의사를 하려고요 뭐 이런 얘기를 하는 게 음, 원래 갖고 있던 분석 성향에서 조금 벗어나서 그래 눈에 보이지 않는 것도 한번 믿어보자 라고 바뀌기 시작하는 거죠 어떻게 보면 은그 대사를 하는 순간 이 가족의 동화되기 시작했다라고 성향적인 측면에서는 볼수 있을 것 같아요 그니까 엄마가 얘기해준 거긴 하지만 어쨌든 주관을 믿는 거, 본인만의 기준을 갖는 거 그런 것들을 표현을 하는 거 이런 것이 이 집안의 특징인 거죠. 네, 아베 이로시의 집안의 특징인 거죠. 듣지 못하는 준페이에게 더웠지 하면서 이렇게 묘에다가 물 뿌려주는 장면에서도 처음에는 굉장히 웃기다고 생각을 해요. 그리고 또뭐그아그 아, 그 캐릭터 이름이 또 생각이 안 나네. 네, 그 대신 대신 죽은 사람 요시오, 요시오. 네, 왜그 이름이 생각이 안 나는지 모르겠어요 요시오의 양말이 한쪽만 검게 이렇게 어, 때가 묻어있는 걸보고선 웃죠 토끼 죽은 거에다 대고 뭐라고 얘기하는 거에 웃는 거랑 똑같은 개념인 거예요 지금 이 사람은 굉장히 감정적으로 반응하고 있고 자기 때문에 누군가 죽었다는 거에 대해서 죄책감을 갖고 그렇게 당황스러워하고 있는 모습인데도 불구하고 그것 때문에 뭐 미안해한다거나 하는 게 아니라 양말 보고 웃어요 그러니까 눈에 보이는 것만 관찰을 하는 거죠 원래는 그렇던 아이인데 나중에는 본인이 보이지 않는 것도 한번 믿어보자 라고 바뀌는 게 그때부터 조금 달라지는 것 같고 또 피아노 조율사라는 직업도 그런 측면에서는 재밌는 것 같아요 이게 뭐 예술 그러면 은 우리가 굉장히 감성적일 거라고 생각을 하지만 피아노 조율사는 사실은 엔지니어잖아요 그러니까 정확히 눈에 보이는 거 측정할 수 있는 것만 갖고 일을 하는 사람인 거죠 어뭐 의사는 그렇지 않냐 라고 생각을 할수 있지만 또 반면에 의사는 판단을 해야 되는 경우가 많죠 보통 그래서 그런 주관적인 부분도 충분히 적용될 수 있는 반면에 피아노 조율은 딱 기계가 얘기하는 만큼 음, 내가 측정해서 거기에 맞게 조율하는 게 업무니까 만약에 이 아이의 아버지도 분석이라 성향을 갖고 있었다면 굉장히 잘 어울릴 만한 그런 직업 중에 하나를 갖고 있었던 거죠 그래서 어, 피아노 조율사가 되고 싶기도 하고 의사가 되고 싶기도 하다라는 거는 아츠시가 이 집에 와서 1박 2일 있는 동안이지만 짧은 기간이지만 양가의 분위기를 조금씩 조금씩 흡수하기 시작한다 라는 그런 표현이 될것 같아요 그래서 뭐 이런 식으로 저희가 성향을 분석을 할 수가 있을 있을 것 같습니다. 크게는 어, 이쪽 아베 히로시 집안과 아츠시의 집안 음, 하나는 굉장히 주관적인 그런 사람들이고 또 아츠시의 집안은 굉장히 객관적인 그런 사람들인데 어느새 같이 조금씩 조금씩 녹아들어가는 그런 과정을 보여준 영화가 아니었나 성향상으로는 그렇게 분석을 할 수가 있을 것 같습니다. 자 이제 제가 궁금한 건 여러분들은 영화를 보면서 어떤 생각을 하셨는지 혹은 어떤 궁금증을 가지셨는지 뭐 아니면 어떤 관찰을 하셨거나 네, 의문이 생기셨는지 한번 이야기를 들어보겠습니다.
1: 네. 어, 사실 영화 타이밍이 되게 적절하다고 생각했던 게 아직 네. 추석이 끝난 지한 달이 지나지 않았고 네. 그렇죠. 전 집에 가서 가장 많이 들은 단어가 언제까지였어요? 언제까지? <웃음> 언제까지? 어, 어떤 이야기인지 대충 아시겠죠? 언제까지? 그 근데 뭐 다른 때 같았으면 그냥 또 어른들이 그런 이야기 하겠구나 하고 그냥 넘겼을 텐데 이번에 집에 내려갔을 때는 부모님이 어, 되게 너무 뭔가 나약해진 것 같다는 생각이 들어서 저도 이제 제 스스로 나는 언제까지 이런 것들을 할까라는 생각을 많이 하고 있었거든요. 그래서 네. 그 보통은 저도 추석과 설두번딱 내려갔다 오는데, 네. 어, 그 뒤로는 또제 일상을 그냥 사는데, 요즘은 또 생각이 좀 많이 있던 차에 네. 또이 영화를 보니까 훨씬 많이 공감하면서 봤던 것 같아요. 네.
0: 이 영화를 사실은 아베 히로시가 연기했던 오타의 관점에서 볼 수도 있고, 아니면 손자였던 아츠시의 관점에서 볼 수도 있는데 음. 뭐가 됐든 간에 어쨌든 부모라는 존재에 대해서 생각을 하게 만드는 영화죠 영화 이제 엔딩에서 보면은 어 약속했던 대로 차도 못 태워드렸고 또 제안했던 것처럼 뭐 야구를 같이 보러 가지도 못했고 뭐 이제 이런 제이 것들이 항상 한 발짝 늦는다 반 템포 늦는다 라는 그 영화에서의 대사처럼 우리가 예상하지 못하는 그런 때에 어느샌가 다가와 있는 음, 그런 일들인데 뭐 그런거 생각하면은 여러가지 생각이 드시겠죠 맞습니다 어, 이 최상화 성향 갖고 있는 리오타가 어, 좀 그런 문제 상황을 회피하려는 경향이 있다고 라 말씀을 드렸었잖아요 그건 아버지도 사실은 똑같아요 문제 상황은 별로 정면으로 맞닥뜨리고 싶지 않아 하는 경향이 있는데 그게 최상화라는 단어랑 연결을 짓자면 본인이 잘하는 거에 집중하고 중요시 생각하는 거 아까 얘기한 자기만의 기준 그런 거에 집중하느라고 나머지는 별로 신경을 못 쓰는 부분이라고 생각을 하면 될것 같아요 그래서 아, 분명히 부모님이 늙어가고 있다는 게 보이고 또 굉장히 중요한 일 때문에 집에 내려온 거죠 일단은 형의 기일이기도 하고 본인의 새로운 부인과 또의붓 아들을 보여주기 위해서 온 것임에도 불구하고 머리가 복잡하고 귀찮은 거예요 그냥 빨리 해결하고 가고 싶고 또 이제 이번에 한번 왔으니까 한달 뒤에 오면 은 아니 1년 뒤에 오면 될 거다라고 생각을 했는데 그런 부분이 또 생각한 거랑 다르게 흘러간 거죠 3년 뒤에 돌아가셨다 그러니까 많이 봤어야 뭐 두세 번 봤을 거잖아요 그런 부분이 아마 좀 울림이 있었던 것 같네요 네 맞습니다 다른 분들은 어떠세요?
2: 일단은 그니까 이 영화를 보면서 처음에는 이제 그냥 아~ 전형적인 가족 영화다라고 했는데 보면서 느꼈던 거는 굉장히 좀 이렇게 아픈 영화다라는 게좀 느껴졌던 게 뭐냐면은 각자 주인공 나오는 사람 사람마다 상처들이 있는데 그 상처들을 가족들이 모여있는 가장 오픈되어있는 상황인 식탁에서조차 나누질 않아요 어머니는 아들의 죽음에서부터 시작된 그 상처를 아직까지도 갖고 있고 아들은 그 최상화 심리적인 그 최상화적인 그런 부분 때문에 인정받지 못해서 비교 좀 그만하라고 계속 울부짖고 있는데 부모들은 듣지 않고 있고 그렇죠. 아버지는 공기예요 집에서는 왜냐하면 자기는 자기만의 바운더리가 있어가지고 그 안에서 나오질 않아요 그렇죠. 결국은 아버지의 가장 진심을 보인 장면은 응. 우리가 봤었던 옆집 할머니가 응. 어, 병이 걸리는데 심장에 뭐 아주머니가 어떤 약을 먹는지도 알아요 강화, 심장 강화제인가 그걸 먹는 그렇죠. 것도 아는데 아들이 뭘 좋아하는지도 몰라요
0: 의사로서의 그런, 역할에만 예. 굉장히 그렇죠. 충실한 거죠.
2: 그런 거죠. 그래서 유일하게 이제 그 아들은, 그러니까 꼬마죠. 꼬마는 그런 것들을 보면서 자기가 어떻게 살아야 되는지를 느끼는데 그것마저도 아들은 또 아들대로 그 <웃음> 아버지 롯장한테 표현하지 않고 한에이신 아버지한테 얘기하고 있는데 그나마 이제 희망을 비춰주고 있는데 이런 것들을 보면서 어, 좀 많이 우리들의 지금 현재 모습과 닮아있어서 이것들을 감독이 얘기하고 싶지 않았나라는 생각이 좀 많이 들었어요. 음. 그런 부분들이 좀 있었고 그리고 마지막에 이제 어쨌든 이 감독이 말하고 싶었던 거는 나름 이제 희망을 주고 싶었던 메시지가 있었던 것 같아요 마지막에 우리에게 하고 싶었던 말한 발짝 늦는다는 건가 아니면은 나중에 후회하는 자기 그 가족들 요장의 모습을 보여주면서 이제 하지 않았으면 좋겠다라는 그런 느낌의 마지막 스템으로까지 그런 거 보면서 사실 기차가 마지막에 쓱 지나가고 차 소리가 나는 걸 보면서 아, 결국은 후회를 하고 있구나, 하지 못했던 것에 대한 아쉬움들이 있구나 라는 여운들이 좀 있었거든요. 그런 부분들을 느꼈던 영화였던 것 같아요.
0: 이 고레다 감독이 개인적으로 아버지하고 아버지가 돌아가시기 전까지 어, 관계가 회복이 안 됐었다 그래요. 별로 좋지 않은 그런 관계였는데 돌아가실 때까지 회복이 안 됐었고 또 어머니하고도 꽤 각별한 사이였는데 돌아가, 돌아가시고 돌아가 나서 그 그리움이나 후회가 많이 남았었다 그러더라고요 그런 부분이 처음 반영된 영화가 이 걸어도 걸어도였고 그 이후에 나왔던 영화들도 뭐 예를 들어서 최근에 봤던 그 바닷마을 다이어리 같은 경우에도 보면 막장 드라마예요 줄거리로 봤을 때는 방금 말씀하신 것처럼 캐릭터 하나하나마다 상처도 있지만 문제도 아주 가지각색이죠 그럼에도 불구하고 가족이라는 유대가 뭘 의미하는지 어, 또 인생에 있어서 그게 얼마나 큰 힘이 되는지 이런 거에 대한 희망을 보여주는 게 고레에다 감독의 최근 영화의 특징 중에 하나였던 것 같아요 말씀하신 대로 네,
3: 네 저는 고레하다, 아, 고레에다 히로카즈 감독님 되게 좋아해서 어, 사실 영화를 여러 번 보는 타입이 아닌데 에, 되게 여러 번 봤던 것 같아요 그리고 그 감독님이 하시고 싶은 마, 가족 3부작이라고 하잖아요 그 하시고 싶은 말들이 어, 가족의이은 슬픔에 대한 그 남겨진 사람들에 대한 그 변주를 여러 차원에서 보여준다고 생각을 했거든요 그래서 이번 어, 걸어도 걸어도에서는 어, 그 자신의 가족들을 많이 투영을 많이 해서 저도 어, 그 남겨진 사람들의 상실감에 대해서 이렇게 너무 가슴이 와닿아서 너무 가슴이 아프고, 너무, 어, 그리고 그 가족들 한 사람 한 사람이 너무, 이렇게 그 상처들이 느껴져서 되게 가슴이 아프면서도 되게 힐링이 되는 영화였어요. 그래서 그 아베이로시가 그, 어, 키키키린 어머니랑 그 완고한 아버지 사이에서 아 뭔가 반반, 닮, 반반 닮은 게 아닐까라고 되게 열심히 보고 어 의붓 아들이지만 아저 씨도 아, 아들이구나 이런 그렇죠. 생각이 되게 많이 들었어요 그리고 네. 감독님이 키키키린 배우님을 캐스팅한 이유가 어머니랑 많이 닮아서 라고 네. 들어서 이제 그 태풍이 지나가고 에서도 보면 은 되게 애잔하게 찍으시는 게 음. 느껴져서 음. 이게 마지막에 찍은 작품하고 지금 처음 작품을 비교해 보니까 아 되게 그 따스함이 느껴졌던 영화 음. 그서 되게 좋았던 것 같아요
0: 음, 그렇죠 어, 너무 완벽한 가족의 모습을 보여주려고 노력하지도 않고 그냥 있는 그대로 보여주죠 그 중심에는 키키 키린의 리얼한 캐릭터가 항상 있는 것 같습니다 음. 뭐 저희가 이 어머니의 성향을 따로 분석을 하지는 않았어요 이 영화에서 핵심이 되는 스토리는 아무래도 이 3대 남자들에 대한 이야기가 컸던 것 같아서 했는데 어 고래다한테는 어찌 보면 집이라는 그 물리적인 공간도 그렇고 또 어머니라는 존재도 그렇고 항상 배경처럼 거기 있는 것 같아요 어, 태풍이 지나가고 참고로 저도 굉장히 재밌게 봤었는데 거기서의 그 아베이로시와 키키 키린의 그 케미스트리가 여기도 똑같이 녹아있죠? 맞습니다. 소연님 멀리서 오셨는데
4: 저 팟캐스트 처음 공개 녹음할 때 되게 떨린 마음을 안고 아가는 <웃음> 아빠랑 차에서 있고 혼자 올라가서 막 후다닥 녹음했던 기억이 있는데 그때 기억이 너무 좋아서 이제 다시 왔는데 너무 좋고 사람 너무 많아져가지고 제가 되게 뿌듯한 이 느낌은 뭔지
0: <웃음> 아이처럼 이렇게 커가고
4: 있요 <웃음> 네, 그래서 되게 좋았어요. 그래서 고래다 감동 영화 되게 좋아하는데 저는 되게. 요즘에 많이 가족적이고 되게 어 긍정적이고 또 따뜻한 분위기로 많이 바뀐 것 같아요 영화가 처음에 아무도 모른다 네. 봤을 때 되게 굉장히 많이 충격을 받았거든요. 그리고 음. 공기 인형 같은 경우에도 그니까 약간 다 보고 나면 <웃음> 막 마음이 너무 찢어질 것 같은 그 힘든 감정이 막 누가 나한테 막 너왜 이렇게 살았어? 너왜 인간적이지 않아? 뭐, 작은 부분에도 좀 꼬집고 좀 야단치는 듯한 좀너 다시 돌아봐. 뭐, 이런 느낌의 그런 초기 영화를 보다가 나중에 뭐, 걸어, 걸어도 걸어도나 뭐, 아니면 바닷마을 다이어리 같은 경우에도 그, 저는 다른 감독님 작품이 저러서 처음에. 근데 너무 뭔가 그 계기가 가족들에 대한 그런 큰? 본인만의 그 감정이 녹아져 있어서 약간 방향이 바뀐 거 보고 아, 뭐그 전에 영화 작품들도 굉장히 좋았지만 이런 제가 이제 결혼한지 지금 한 5년 됐고 애기 난지 한 2년 됐어요. 근데 하고 나니까 아이도 생기고 이제 가족이 우리 가족뿐만이 아니라 시댁 가족들도. 있거든요. 음. 이제 새로 생긴 가족인데 어 그런 많은 가족들이 한꺼번에 생기고 아기까지 태어나니까 가족 영화가 뭐 정말 뭐 해피 엔딩이 아니면 조금 보기 힘들어. <웃음> 뭐 물론 모든 가족 안에는 당연히 이제 크고 작은 문제가 있는데 결국은 이제 현실적인 거거든요. 그 그렇죠. 결과가. 해피엔딩이라는 것 자체가 뭐안 그런 가족들도 있겠지만 부모 이기는 자식 없다는 말이 나온 것이 이제 아이를 키우다 보니까 부모님들이나 뭐 아이들, 자식들이 결국 원하는 건 해피엔딩인 것 같더라고요. 근데 그런 마음들이 요즘 고래다 감독님 작품에서 굉장히 잘 녹아져 있는 것 같아서 저는 굉장히 잘 봤고요. 그전 작품도 물론 좋고요. <웃음> 그리고 최상화라는 성향도 우리나라의 남자들이 조금 많이 가지고 있는 성향인 것 같아요. 보편적인 성향이 뭐 높은 자리에 있던 정말 그 최상화의 성격에 맞게 높뭐 꿈을 이뤄서 높은 자리에 있던 낮은 자리에 있던 그런 가족들한테 아니면 뭐 주변 사람들한테 인정받고 싶어하는 그런 최상화의 성향을 굉장히 많이 가지고 있어서 주변에도 많이 볼수 있어요 가족 안에 많잖아요. 그데 네. 저도 키키리 키린 어머니 역할 또 그리고 며느리 역할이. 제가 이제 며느리가 돼 보니까 <웃음> <웃음> 그 안에서 여자들이 해야 할그 역할들이 굉장히 크더라고요. 근데 네. 굉장히 공감 많이 했어요. 그 네. 며느리가 중간에서 굉장히 분위기를 살리려고 노력하잖아요. 그렇죠. 그런 역할들이 네. 어, 최상화 옆에서 꼭 필요하고 그리고 최상화인 성격을 가진 사람들이 뭐 까탈스럽고 조금 힘들고 곁에 있기 뭐 보기에도 불편하고 그렇지만 누구보다 따뜻한 사람을 원하는 성향을 가진 사람들이 또 그런 사람들인 것 같아요. 그래서 저도 중간에서 (웃음) 그런 역할을 (웃음) (웃음) 많이 하고 있어가지고 되게 공감하면서 되게 많이 봤고 아이 그 이제 아, 그, 예, 아이도 굉장히 큰 역할을 잘 해내기, 해내고 있구나. 음. 성장하고 있구나. 그렇죠. 예, 그 가족 안에서 자기가 뭔가 좀 해보려고 하는 노력이 보여가지고, 음. 뭐, 다큐보다 더한 네. <웃음> 그런 영화가 아닐까. 그런 그렇죠. 생각했어요. 그래서 현실에도 굉장히 노력하고, 뭐, 겉으로 보기엔 되게 안, 불안해 보이는 가족들일지라도, 그 무리에서 각자가 다 노력하고 있는 거 그런 것들이 다들 그 영화 보면서 좀 서로 느꼈으면 좋겠다는
5: 생각을 했어요 네.
0: 맞아요 네. 지금 소연님이 말씀하신 대로 가족의, 가족 안에 문제 없는 사람 하나 없고 또 누구 하나 힘들지 않은 사람 없고 누구 하나 노력하지 않는 사람 없는 거죠 심지어는 꼬맹이 나듯시 조차도 본인도 뭔가 해보려고 노력을 하고 있어요 맞습니다. 참고로 그 며느리, 그러니까 재혼한 며느리로 나왔던 유카리의 입장에 대입해서 이 영화를 보면 굉장히 힘드실 거예요. 중간에 조마조마 막.
3: 조마조마해요. 어,
0: 조마조마하죠. 막 뛰쳐나가고 싶어 할것 네. 할 같은 그런 순간들이 굉장히 많습니다. 네,
4: 굉장히 순발력이 많이 필요하죠.
0: 그러니까, 노련하죠. 네. 노련한데, 공감하기 쉬운 그런 캐릭터 중에 하나였던 것 같아요. 다른 분들은 어떠셨어요? 뭐 어떤 장면이 좀 재밌으시거나 인상 깊거나 아니면 뭐 궁금증이 남으셨어요?
6: 아 저는 바닷마을 다이어리나 태풍이 지나가고랑 영화 세 편을 봤는데요. 세 편을 보면서 느낀 점은 그 아버지와 자녀의 관계에 대해서 좀 생각을 많이 하게 됐거든요. 그래서 왜 그렇게 됐을까 생각을 하다가 최근에 본책 중에 나는 왜 혼자가 편할까라는 책이 있어요. 근데 거기서 회피형 인간에 대해서 다루고 있거든요. 근데 그 원인이 가장 큰 원인이 그 어렸을 때 애착 관계가 이루어지지 않았다는 거예요. 부모와의 관계에서 그래서 안정 기지가 없어서 이제 실 때가 없어서 좀 이제 정서가 불안하고 그런 식으로 된 건데 그 할아버지 아들 손자 그들도 네. 좀 애착 관계가 어렸을 때 형성되지 않아서 좀 그랬을까 생각이 들고요. <웃음> 네. 그리고 거기서 그 책에서 인상 깊었던 게그 젖먹이 아이한테 엄마는 그 남이 아니라 자기와 동일지 생각을 하고 그리고 아버지는 가장 처음으로 최초로 만나게 되는 타인이라는 거예요 그래서 아버지와 그런 애착관계가 이루어지지 않으면 은 타인도 그렇게 쉽게 다가갈 수 없는 그런 존재가 되고 이해하기 어렵고 약간 그런 걸 보면서 그 아버지와의 관계의 중요성에 대해서 좀 생각하게 되는 영화인 것 같아요
0: 혹시 아, 네.
3: 제가 고레에다 히로카즈 감독님 지브이를 통해서 그 얘기 들은 적이 있는데 어, 그렇게 아버지가 된다를 찍은 이유는 여섯 살난 딸이 아빠 안녕히 다녀오세요. 일 하러 가는 길에 근데 언제 집에 와요? 라고 물어봐서 그 질문에 대한 대답을 해주기 위해서 그 영화, 그렇게 아버지가 된다는 라 영화를 만들었다고 하시더라고요. 어, 그래서 감독이 딸이 태어나고 나서 어, 엄마랑 딸은 엄마가 딸을 배가 아파서 낳았으니까 엄마라고 인식을 하는데 아빠는 자기가 아빠라고 해야 아빠라는 걸 인식을 하게 되잖아요. 아기가 그래서 그 아빠라는 어떻게 해야 나는 이 딸에게 좋은 아빠가 될까 그게 너무 궁금해서 이 영화 두 편을 찍으신 거고 어, 그렇게 아버지가 된다는 자기가 시나리오를 쓴 거고 바닷말을 다이어리는 원작 만화가 있어요. 음. 그래서 아마 그런 시선에서는 좀 다른 분위기를 느끼셨을 것 같아요. 그래서 그리고 아버지와 관계가 감독님이 되게 안 좋아서 그 자기 딸에게도 좋은 아빠가 되고 싶은 게 음. 항상 그게 꿈이신 분이라 영어에서 항상 그렇게 표현을 하시는 것 같아요. 어, 네, 음, 왜냐면 아버지를 닮았으니까
0: <웃음> 영화 내에서 그리오타가 하는 행동이 지금 말씀하신 거랑 비슷하죠 네, 아버지한테 내가 못 받은 것들을 내 자식들한테는 주고 싶다 그 애착관계라는 게참 재밌는 게 뭐냐면 특히나 최상화에 있어서 어, 엄격한 부모님 밑에서 자란 경우에 최상화가 생기가참 쉬워요 그 이유가 엄격하자는 것 자체가 그 본인만의 기준으로 뭔가 판단하고 어 또뭐 기대를 하고 하는 부분이 최상화 자체이기도 하고 또 그런 분위기 안에서 자라면 내가 완벽하지 못하면 사랑받지 못할 거야 부모님의 기준에 부합하지 못하면 나는 인정받지 못하고 사랑받지 못하고 밖에 나가서도 그러지 못할 거야 라는 그런 두려움 같은 것들이 생기기 시작하거든요 그래서 사실 실직했다고 얘기하려면 할 수도 있는 상황이에요 사실 가족끼리는 그런 얘기 할수 있는 거기도 한데 영화 내에서 류타가 그 얘기를 하지 않는 이유는 명확하게 아는 거죠 아버지는 제대로 일하고 있지 않으면 나를 인간 지급하지 않을 거야 그런 부분 때문에 본인도 뭔가 강박을 갖게 되고 그 강박이 최상을하는 성향으로 나타날 때가 종종 있는 것 같아요 그래서 두 분이 말씀해 주신 것처럼 엄격한 부모님들 밑에서 자란 많은 한국 사람들이 에, 그런 비슷한 모습을 보이는 경우가 있는 것 같습니다.
7: 네. 저는 그 어머니에게 좀더 이렇게 포커스를 두고 봤거든요. 아. 그렇게 보려고 본건 아닌데. 네. 가장 그 연기를 열심히 하신 분이라고 생각 들어요. 음. 거의 처음엔 요리하시고 나중엔 바느질하시고 <웃음> 네, 뜨개질이죠. 이렇게 뜨개질하시고 그리고 또뭐 표정 연기도 하시고 그렇죠. 많은 연기들를 하시는데 저희가 흔히 이 어머니 생각하면 항상 거기서 그냥 조용하게 본인의 역할만 묵묵히 하실 것 같은데 처음에는 굉장히 뭐랄까 되게 좀 푸근한 이미지 되게 좀 이렇게 부드러운 이미지였지만 점점 자신의 증오를 표현하는 어떤 네. 그런 모습이라든지 혹은 이렇게 목욕하면서 그 사위한테 타일 고쳐준다고 하고 그냥 가버리는 네. 그런 부분들을 이렇게 하나하나 툭툭 내뱉는다든지 혹은 그, 뭐 아이는 어떻게 할 거냐, 이제 이런 부분들 이야기 하면서 본인의 생각들을, 그러니까 가족들을 향해서 하나하나씩 다 얘기를 하시는 거예요. 그때 그 어머니의 존재감이라는 게딱 드러난다고 저는 봤거든요. 네. 그러니까 각자마다 표현은 안 하지만 자기만의 생각이 다 있는 거죠. 그렇죠. 다만 그걸 다 이제 숨기고 있는 건데 음. 그 어머니는 그게 약간 기분 나쁘면서 아닌 것처럼 약간 그 선에서 움직이면서 그 아버지가 굉장히 무서운 아버지임에도 불구하고 나중에 그 스모 선수 이름도 뭐안알려줘 이제 이런 식으로 어느 정도는 이렇게 좀잘 핸들링한다는 느낌을 좀 받았거든요. 음. 그래서 어떻게 보면 아까 말씀하셨던 것처럼 그 남자 3대 이야기가 중심을 이끌어가고 있긴 하지만 거기서 가운데서 다 이렇게 잡아준 게 어머니 역할이 아닌가. 맞습니다. 저는 좀 영화를 그렇게 네. 봤거든요.
0: 아까 저도 비슷한 얘기로 언급을 했었는데 항상 이렇게 집처럼. 배경처럼 뒤에 깔려 있어요 존재감이 장난이 아니죠 항상 어떤 상황에서든 어머니가 그 상황을 이끌어가고 있거나 뒤에서 푸쉬를 하거나 하는 경우가 많은 것 같습니다 어, 저희 외할머니가 참고로 키키키린이랑 비슷하게 생기셨어요 비슷하게 생기셨고 말투나 행동이나 이런 것도 굉장히 비슷하신데 툭툭 뱉으세요 그렇게 근데 평소에는 되게 부드러운 것 같으시다가도 가끔 이렇게 필터 없이 나오는 말들을 들어보면 아 할머니가 저런 생각을 하셨어 이런 부분이 있는데 영화 내에서 어떻게 보면 가장 자연스러운 상태에 가까운 게그 어머니라는 존재 아닌가 어떻게 보면은 뭐 집이 그 집안이 잘 굴러갈 수 있게 이렇게 윤활유처럼 부드러운 역할도 하지만 또할 얘기는 다 하고. 감정 표현도 제일 솔직하죠, 어떻게 보면. 솔직하지 못한 게새 남자가 대표적으로 솔직하지 못한 그런 것 같아요.
7: 그, 그 남편이 아. 그 남편이 이제 바람을 피운다는 사실을 다 알고 있음에도 불구하고 <웃음> 네. 그거를 그동안에 한동안 얘기 안 하다가 네. 막판에 이제 음악을 딱 들으면서 네. 그러니까 누구에게나 자기만이 듣고 싶은 그런 노래가 숨겨져 있다는 것들을 말씀하시잖아요. 음. 그 타이밍이 굉장히 적절하지 않았나 생각을 하게 되는 거죠
0: <웃음> 그렇죠 어, 가족들도 다 모였고 네. 네. 어, 가, 네. 네 가족들 앞에서는 이렇게 면 음. 세우고 있지만 뒤에서 한방매이는 거죠 음. 네. 굉장히 섬찟한 장면이죠 네. <웃음> 네. 참고로 그키키키린이 목욕하면서 타일을 사회가 안 고쳐줬다고 얘기하는 장면 있잖아요 아들한테 고치라고 할 수도 있고 남편한테 고치라고도 할수 있고 아니면 본인들이 직접 고쳐줄 수도 있는데 안 고치잖아요 최상화 성향이 갖고 있는 특징 중에 하나가 문제 회피라고 말씀을 드렸는데 고장난 거는 좀 돌아보지 않는 경향이 있어요 항상 그런 건 아니지만 많은 경우 그런 경향이 있습니다 어머니는 뭐 문제가 됐든 어두운 면이 됐든 이런 것들을 회피하지 않고 약간 좀 직시하고 또 때로는 좀 과하게 집착하는 그런 면도 보이죠 그런 면에서 어, 이쪽 집안에 속해 있지만 어, 또 성향은 조금 다른. 뭐 항상 좀 어머니들이 그렇잖아요. 아마 지금 결혼하신 분들은 비슷하게 느끼실 거예요. 네, 그 집안에 있지만 나는 뭔가 항상 외지인이 된것 같은 네. 바깥 사람이 된것 같은 그런 느낌이죠. 그러기도
5: 하고,
4: 네. 그리고 그 안에서 뭔가를 하지 않으면 안될것 같은 게 이제. 그런 뭐 처음에 모는데 연차가 쌓이면서 내공이 좀 많이 생기는 것 같아요. 점점 여자에서 약간 더 강한 존재로
8: 네. 내공이 쌓이는 것
0: 같아요. 네. 어머니라는 존재는 사실 집안에서 경영자죠. 뭐 네. 최고 경영자죠. 네.
8: 어, 저는 가장 최근에 개봉했던 태풍이 지나가고를 제일 먼저 봤어요 아. 그래서 오히려 저는 약간 역순으로 이렇게 영화를 아. 지금 고래다나이로카즈 영화를 보고 있는데 그러니까 태풍이 지나가고는 좀 제가 좀 심적으로 힘이 든 부분이나 좀 많이 위태위태했던 부분을 좀 위로해주는 듯한 네. 느낌의 영화였거든요 음. 그러니까 너는 네가 힘든 게 이런 게 있으면 그거는 이상한 게 아니니까 좀 힘들지 않아도 돼 라는 약간 좀더 음. 따뜻한 느낌의 음. 가족 영화였다면 걸어도 걸어도는 사실 약간 어쩌면 제가 좀 외면하고 있던 제가 가족 내에서 갖고 있던 잘못 같은 거를 좀 꼬집는 듯한 약간 좀 아픈 부분이 있는 영화였어요 그러니까 네. 이게 어느 인물을 두고 봐도 영화가 되게 재밌잖아요 이야기가 되게 그렇죠. 많잖아요 근데 저는 약간 제가 생각하기에 제 가족 내에서의 좀제 행동이 루타하고 좀 비슷해요. 그러니까 어쩌면 은 눈치껏 알고 있어요. 뭐 예를 들면 다른 부모님이나 다른 상황, 다른 사람들이 가지고 있는 진심을 묘하게 알고 있으면서도 약간 계속 그걸 회피하고 있었던 것 같은데 아까 의견에도 왜 가족 구성원들이 각자의 상처가 있는데 그걸 우리 상처가 이거다 하고 공개하고 치료하고 이런 과정이 별로 없잖아요 각자의 방식으로 누군가는 버티고 누군가는 좀 외면하고 그러고 있는데 약간 저는 로타처럼 조금 그걸 외면하거나 자꾸 피하고 있는 듯한 그런 상황이라고 저는 생각하거든요 근데 그거를 영화에서 그 로타가 하는 행동 말 그리고 나중에 어떤 결말 이런 걸 보면서 되게 아픈 만큼 게 꼬집는 듯한 그런 게 있었어요. 그래서 네. 제가 제일 좋아하면서도 좀 슬픈 장면이 이제 마지막에 루타의 어머니와 아버지가 계단으로 이렇게 한없이 올라가다가 두 분이 사라지면서 나레이션으로 그렇게 아버지가 3년 후에 돌아가셨고 어 어머니하고는 이제 차를 타고 가지도 않았고 네. 아버지하고 축구를 보러 가지도 않았고라는 그리고 또왜 스모 선수 이름 같은 네. 경우도. 차를 타고 어머니를 이렇게 떠나면서 생각하잖아요 아 기억났어 근데 음. 늘나 이렇게 한 발이 있네 약간 이런 식으로 좀 자주 섞인 말을 하는데 그런 게 어쩌면 약간 너 이러면 안돼 라고 저를 좀 꼬집는 듯한 그런 메시지가 느껴져서 아참 영화 좋고 좋은 메시지도 하는데 많이 마게 유쾌하게 극장에 나가지 못했던 극장에서 이번에 재교봉을 해가지고 저는 봤던 네. 경우였거든요 음. 그래서 극장에서 나가는데 참, 재밌다라는 말이 잘안 나오더라고요. 마음이 좀 수산해서. 그래서 다시 한번 보니까 좀더 영화를 약간 좀 객관적으로 즐길 수 있어서. 여러 번 봐도 좋을 것 같은 그런 영화라고 느꼈어요
1: 맞아요
0: 고레다 감독이 본인의 어머니가 떠난 것에 대해서 가장 아쉬움을 많이 느끼고 있던 당시에 찍었던 영화라서 그런지 그런 후회나 아니면 죄책감 같은 것들이 영화 곳곳에서 보이죠 이 영화 보고 나서 아 효도해야겠다라는 생각이 안 되는 한국 사람은 아마 없지 않을까 (웃음) 그런 생각이 들어요 은택님 뭐 하실 말씀 있으셨어요?
2: 아
5: 저는 그 영화 보면서 한네 번, 다섯 번 정도 울컥 했는데 어. 지금 말하다가 그게 또 터져나올까봐 얘기 안 하려고 (웃음) 하다가 마이클 주신이 (웃음) 차분히 얘기해 보겠습니다. 저 가족이라는 주제가 어 개인적으로 저한테는 좀 따뜻한 이미지는 아닌 것 같아요. 제가 5남매 중에 넷째인데 그 아츠시라든지, 그 며느리라든지 이런, 사실은 혈연 관계가 아닌 새 가족들이잖아요. 네. 어쨌든 가족이지만, 네, 어 이런 사람들한테 제가 자꾸 대입이 되더라고요. 네. <웃음> 그래서, 어 뭐, 약간 좀벽 같은 게좀 느껴지기도 하고. 네. <웃음> 근데 좀 그런 게 떠오르면서 많이 좀 힘들었고. 네. 네좀 지금도 막 이렇게 계속 얘기하면서도 네. 다른 사람 얘기 들으면서도 그런 기억들이 떠올라서 네. 마냥 또 유쾌하지만은 않았던 네. 네. 그런 영화로 기억이 남을 것 같네요
0: 네 알겠습니다 음, 사실 우리나라 사회가 그렇게 다양성이 많은 사회는 아니에요 선진국을 판단하는 기준이 여러 가지가 있겠지만 그중에 하나는 얼마만큼의 톨레랑스를 갖고 있느냐 다양한 배경과 생각을 갖고 있는 사람들을 수용을 할수 있느냐 일 텐데 우리나라는 아직까지도 뭐 편부모 가정에서 자란 아이들이라든지 뭐 아니면 뭐 재혼 가족이라든지 이런 거에 대해서 약간의 색안경을 끼고 보는 그런 경향이 있죠 근데 아까 바닷마을 다이어리 할때 말씀드릴 때도 언급했었지만. 어 그거는 선진국 기준으로도 굉장히 막장 드라마죠 그럼에도 불구하고 우리가 캐릭터 한명한 명에 또 양쪽의 스토리에 다 공감할 수 있게 만들어주는 게 고레다 히로카즈 감독의 약간 그런 마법 같은 어, 요소인 것 같아요 이 영화를 보면서도 아 누가 잘못했다 문제다라고 생각하기보다는 한 사람 한 사람의 이야기에 집중을 하게 되고 공감을 하게 되죠 그런 면에서 저는 고레다 히로카즈 감독이 참 괜찮은 감독인 것 같아요 혹시 마지막으로 뭐 혹시 대표님이 한 말씀 하시고 싶으신 거 있나요? 없습니까? 알겠습니다 네. 아무튼 뭐고레다 히로카즈 감독이라는 사람이 어떤 사람일까 왜 이런 영화들을 만들기 시작했을까라는 것에 대한 힌트를 주는 그런 작품이라고 볼 수가 있고 최근의 영화들이 좋았다면 네, 마땅히 한번 어, 봐볼 만한 그런 영화입니다 오늘 좋으셨으면 뭐 여러분들이 말씀해주시는 대로 한번 더 보시는 것도 좋을 거예요 이게 처음에는 내가 이 캐릭터에 대입을 해서 보다가 나중에는 부모님의 입장이 되어서 보기도 하고 어, 이게 입장을 바꿔가면서 볼수 있는 그런 영화더라고요 그래서 네, 다시 보는 것도 강추드립니다 네, 오늘 늦은 시간까지 같이 함께 해주셔서 감사하고 또 여러 가지 챙겨주시고 준비해주신 우리 비단콤마 대표님과 스태프분들한테도 감사드리면서 오늘 프로그램 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.